0: Ah, e vamos é, pensar um pouquinho hoje sobre um tema interessante que surge na Bíblia sobre, sobre a bênção a, do Pai. É interessante, a nossa sociedade hoje ela tem se tornado uma sociedade muito fragmentada, ah, excessivamente individualista e há algumas gerações atrás, aí, né, talvez duas no máximo, Muita gente tinha o costume até de falar, benção pai, Deus te abençoe meu filho. E a coisa assim se passava com essa espécie de tradição que marcou a história, inclusive da nossa nação. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente pode pensar em pai especialmente como a gente vai lembrar hoje de alguém que merece a nossa gratidão, merece muita honra. Mas ao mesmo tempo que pai é referência, que pai tem esse papel, os pais são pessoas e eles são marcados pela sua limitação e fragilidade. Né? E a maior parte dos filhos tem essa dificuldade, como é que lida com o pai de certa forma onde está a sua própria identidade e ao mesmo tempo esse pai tenha a sua condição de peculiaridade humana com toda a sua dificuldade. Uma coisa muito especial na Bíblia é como a gente vê esses dois caminhos se encontrarem. Porque os pais descritos na Bíblia são pessoas, como eu gosto de dizer, de carne e osso, né? uns com mais carne, outros com mais osso, claro. E eles ah, mostrando a sua situação ah, de limitação de fragilidade. Então nós vamos dar uma olhada no que aparece no livro de Gênesis, capítulo 28. Eu vou ler um pouquinho mais do texto para a gente poder acompanhar bem a história. E a Bíblia diz o seguinte, então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá a Padã, Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Alabão, a Labão, filho do Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó, e o havia mandado a Padarã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoar, o dela lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe e fora para Padarã, percebendo então Isaú, que seu pai Isaac, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Amalat, irmã de Nevaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Muito interessante a gente começar a ver a história ah, que tem a ver com a época dos patriarcas. Patriarca é uma espécie de pai com P maiúsculo, ah, que marca aí a história dos pais da nação de Israel no Antigo Testamento. E o interessante é que a Bíblia vai mostrar como Deus na sua graça, no seu grande projeto de redenção, de, estar, de entrar na história humana, Deus inicia esse projeto depois ah, da terrível situação que aparece de rebeldia humana na torre de Babel. A Bíblia diz então que Deus entra na história e ele chama Abraão. Ele faz um projeto de redenção, começa com Abraão, vai fazer uma aliança com ele que aparece no capítulo 15 no capítulo 17 de Gênesis. E ele promete para Abraão benção, promete terra e promete descendência. E a coisa é difícil, parece que nunca vai acontecer. Então a coisa caminha pela vida de Abraão, passa pela vida de Isaac e chega na vida de Jacó. E se a gente não soubesse de nada e fizesse aqui um levantamento entre vocês em tempos de Olimpíadas e quiséssemos dar aqui uma medalha de ouro, de prata e de bronze para os patriarcas, com certeza Jacó nem a de bronze não pegava. Ele ficaria aí certamente eliminado na, 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 nas primeiras provas. Porque Jacó vai se mostrar, dos patriarcas, talvez, o que tem uma fragilidade maior. E é interessante como a história bíblica é bastante detalhada, ao mostrar para a gente que a vida na casa ah, de Isaac e Rebeca era meio complicada. Fica claro que ah, o Isaac gostava mais de Esaú. O Esaú parecia um grande caçador, talvez um bom campeão olímpico, não sei se ele ganharia... A medalha no tiro aí venceria o Felipe Vu, por exemplo. né ah, Não sei como é que a coisa se daria, mas parece que Esaú não só conhecia mais a, a comida que o pai gostava, sabia caçar e fazer, ah, o que dá uma relação de proximidade e intimidade, e houve uma certa polarização na família. Ah, e Esaú, vamos dizer, saiu na frente. Parece que Jacó já queimou a largada, né? a coisa estava meio difícil. Jacó tinha uma proximidade maior, ah, com a mãe, parece que ele ficava mais cuidando dos rebanhos, e a história mostra uma coisa interessante, quem promete muito é Esaú mas Esaú, sendo uma pessoa que não está em sintonia com Deus da redenção, despreza aquilo que tinha um valor especial ah, no sentido espiritual dentro da comunidade de Israel antiga, ele despreza a sua posição de filho mais velho, despreza o significado que isso tem na comunidade, e ah, num processo bastante complicado, ah, ele vende o seu direito de primogenitura, como é chamado, e na hora H, na hora de receber a bênção do pai, né, o pai é uma criatura frágil, é uma pessoa que não tem poder nenhum em si, mas como representante no contexto da família, ele representa essa bênção de Deus que é estendida aos seus filhos através das gerações. E na hora de pedir a bênção de pai, Isaú parece que nem se importou muito o que tinha acontecido, ele falou, vou só cumprir a formalidade. Deus permite que as coisas caminhem outra direção. A mamãe, a Rebeca, gostava demais do Jacó, e foi, entrou no cenário, falou: Olha, vai lá, você entra na frente, pega essa benção, você não pode perder. E ah, o Jacó acaba recebendo a benção, enganando Isaac, que já não enxergava direito, e toma, num certo sentido, a benção ah, que Esaú iria receber. E é bom a gente perceber isso, para a gente perceber que ah, a história da ação de Deus na vida das pessoas no contexto bíblico. É a vida de pessoas comuns, é a vida de pessoas sujeitas às fragilidades, às dificuldades, os conflitos que a gente enfrenta nas nossas famílias até o dia de hoje. Então, nós vamos ver como é que é a ação de Deus numa família difícil. Então, talvez você que está aí na sua jornada familiar, uh, você que está dizendo, puxa, mas... Meu pai é complicado demais, mas meus filhos não me entendem. Olha, o negócio é... Com... Saiba que você está absolutamente numa condição semelhante às famílias que apareceram no cenário da Bíblia. É interessante que apesar do Jacó ter os seus problemas e não ter ah, uma relação de proximidade maior ah, com o seu pai à primeira vista, existem algumas coisas interessantes que mostram uma atitude significativa de Jacó. Aquilo que entra no coração de Isaú, que é um, um desprezo, um desinteresse pelos valores da família, se desdobra de maneira mais intensa, porque Isaú não só não se importa com o direito de primogenitura, mas também ele sai casando com todo mundo que aparece na frente, sem se importar com o tipo de família e de relação que ele vai ter. Enquanto ah, Jacó ouve dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, que a relação ah, de aliança que eles tinham com Deus não era compatível com o tipo de vida que existia na terra de Canaã, naquele povo que tinha cultos idólatras de fertilidade que não tinha condição de dar certo. É coisa que muito jovem às vezes não percebe, né? A pessoa insiste num casamento que não tem condições, onde um aponta para o lado, o outro aponta para o outro, e eles não sabem o que, que eles vão dividir. É, vão dividir os bens depois de alguns anos, porque as coisas dificilmente funcionam quando a relação de ruptura é muito intensa, já desde o começo. Então, nós vamos ver aqui essa sintonia com o pai, e é importante observar isso, por quê? Por mais que você goste ou não goste, por mais que as coisas sejam difíceis ou complicadas, por mais que você goste demais, até além da conta, não tem jeito, você é filho do seu pai. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Né? E isso é importante porque a, 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 a ação de Deus na história, na sua bondade, na sua soberania, ah, decidiu que você nasceria na família onde você nasceu decidiu, através da sua misericórdia, que você ia ter essa experiência. Isso é muito valioso e significativo, porque muitas pessoas, em vez de entenderem isso, ficam a vida toda reclamando e achando que teriam uma sorte melhor se estivessem numa outra situação. É bobagem. Há pessoas que, vamos dizer, nascem em comunidades, em ambientes, em famílias que a gente poderia chamar de ambientes mais ideais e põem tudo a perder. E tem gente que nasce numa situação bastante difícil e através de uma reação adequada conseguem fazer grande caminhada de bênção e de sucesso na vida. Então é uma coisa que mais tarde até o estudo da alma humana nas suas relações sociais começou a descobrir, ainda que tenha demorado um pouco, que a identidade de alguém também se define, não só não exclusivamente, mas define-se a partir da relação com o próprio pai. E é interessante que a gente vai ver essa, essa história aqui. né? Como é que a caminhada de Jacó está relacionada com o ambiente da sua experiência com seu pai Isaac. E é interessante, não dá para a gente fazer isso hoje, mas a história continua. Depois, quando Jacó vai criar os seus filhos e vai ter uma relação um pouquinho complicada com José e com os outros, você vai ver a mesmo tipo de sequência estando presente nesse relacionamento. E a gente vai ver uma coisa importante aqui, a bênção divina através do Pai. Deus escolheu abençoar a sua vida através da família que você teve, pelos caminhos dele, do Pai que você teve, por isso, a gente vê, vamos ver aqui como é que a bênção de Deus se dá numa família difícil. Jacó, vamos continuando na jornada, partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão. Para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você, e da sua descendência, estou com você e cuidarei de você onde quer que vá. Eu trarei de volta esta terra, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Olha que coisa, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro Colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo. Um tipo de culto meio diferente, né? E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. É interessante o que acontece. As experiências difíceis na vida, as experiências de adequação e sintonia com a família, especialmente na relação com o pai, podem ser confusas e difíceis. E no caso de Jacó foi. A família já tinha complicação, deveria ter sido simples da bênção divina, Deus permite que Jacó tenha uma vida difícil e na hora dele receber a bênção principal, essa bênção veio meio esquisita, né? vem empacotada com alguma coisa que não parecia muito da parte de Deus, vem acompanhada com uma promessa de assassinato do seu irmão, olha que coisa maravilhosa. Né? Então você imagina, Jacó é novo, ele é um jovem, ele foge de casa para não morrer nas mãos do seu irmão, se põe a caminho, e ele vai ter uma ruptura forte com a sua família, ruptura completa com seu irmão. Uh, seu pai morre. Que impacto pessoal, psicológico tem na vida do Jacó? A uh, sua família ficou para trás. Ele vai embora e vai na direção da construção do futuro da sua vida sob a palavra de benção do seu pai. Agora vamos falar a verdade, né? A gente, a gente, a nossa cultura se tornou tão facilmente multiplicadora de palavras fúteis que se alguém diz para o outro Deus te abençoe, o cara nem presta atenção, né? No máximo vai um amém, mas um amém que é quase monossilábico, é um né? A pessoa quase que engole. E é, eu acho que dificilmente Jacó estava com muita expectativa. Ele foi, ele está numa crise total. Ele não sabe do seu futuro, não sabe direito, vai atrás da casa de um tio, que só o nome já não ajuda muito, Labão. Né? Tá, como eu gosto de dizer no Rota 66, está mais para Lobão do que para Labão. Né? E, aliás, o Labão vai se mostrar realmente que ele é um problema. E ele vai para lá, imagine o nível de desconforto, de descompasso, de crise interna que atinge a vida de Jacó. E é interessante isso. Na crise total, chega a visita celestial. Às vezes não entende isso. Na nossa vida a gente constrói tudo na intenção de que as coisas estejam no nosso controle. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa maneira idólatra de viver colocando o centro do domínio das coisas em nós. E Deus para nos ajudar há muitas coisas que são nossos centros falsos de segurança. Deus Dinamita, Deus derruba, Deus mexe com essas coisas para que esses centros sejam desequilibrados e a gente venha a retomar uma relação adequada com Deus. E isso acontece por meio de uma situação de crise. Eu vi gente na minha vida que através de uma crise familiar, de uma crise financeira, de uma crise pessoal, de uma crise de saúde, de uma série de coisas, a pessoa de fato teve a oportunidade de repaginar adequadamente a sua vida. E é interessante aqui, porque o mundo de Jacó desaba. E é interessante que eu acho que não tem muita expectativa. Mas a coisa boa que existe nesse mundo é que Deus é pai. E ainda que o texto não diga isso, a maneira como Deus vai supervisionar e cuidar de Jacó é mais do que de pai. Porque Jacó vai lá desculpa a expressão, ela é a pior expressão para ser usada nessa hora, ao Deus dará, né? que em português significa que Deus não vai dar, é uma, uma expressão bem incrédula. Nessa crise familiar, de repente, ele está ele, ele no caminho, você imagina você entrando para uma estrada que você não conhece, o negócio está complicado, eu vou ter que dormir porque agora o sol está se pondo, e você está na região do Oriente Médio, nos tempos antigos. Se você já leu a Bíblia direito, você sabe que nos tempos antigos, lá de vez em quando aparece urso, para dar boa noite para você. Aparece leão, tem animais selvagens, tem cobra, tem toda uma galera do zoológico assim que aparece para te dar um abraço de vez em quando. Jacó está nessa situação e ele vai lá, arruma uma pedra, nunca mais reclame do seu travesseiro, deita lá e vai dormir. Que coisa especial, Deus age na vida deste jovem com quem existe aliança. Aliança que fala de redenção, de salvação, de promessa de graça de Deus que vai atravessar a história e aliás desemboca na nossa vida. É tão interessante porque a bênção divina é impensável. Hollywood copiou né, daqui, porque imagina o que é uma escada que vai e desce para o céu. Né? O texto hebraico, inclusive, é difícil. A gente nunca sabe ah, onde é que Deus exatamente está. Se Ele está do lado dEle ou no alto da escada. A expressão hebraica permite as duas traduções. Os anjos vão e descem e Deus fala com Jacó. Fala o quê? Olha, Jacó, eu sou Deus. É de arrepiar, né? De Abraão, de Isaac, do seu avô e do seu pai. Você está passando por tudo isso, saiba que eu sou Deus. A promessa que eu dei na minha palavra permanece, vai adiante. Por isso que é tão valioso se firmar na palavra divina. Que aconteça o que acontecer, essa palavra é firme e não vacila. E Deus vai expressar um cuidado impensável na vida de Jacó. Isso é valioso para a gente, porque às vezes a gente olha para a nossa limitação, para as nossas confusões internas, para os problemas que a gente coleciona na nossa vida, principalmente na questão pessoal. Porque a crise hoje é séria do nosso mundo, é hoje. né? É a seguinte, as pessoas estão desenvolvendo sua capacidade, as pessoas estão tendo a, a, a sua dimensão, a sua potencialidade multiplicada. Elas entram nas suas atividades e lá na frente estora. Mas estoura o quê? Não é por falta de inteligência. Não é por falta de habilidade. São os descompassos internos nas relações pessoais, afetivas, questões espirituais, problemas de caráter. Uma série de coisas lá na frente é que arrebenta o negócio. E é interessante como a Bíblia vai mostrar como a relação da ação divina com a sua graça, com o seu amor com o seu poder de redenção, com o redimensionamento interno da gente, é a chave de uma caminhada adequada. E Deus faz isso. E eu acho muito interessante. Porque Jacó, ele é filho de crente. Amém, irmãos? Ele é neto de crente. Né? O cromossomo dele já tem assim o nome do Senhor. Aleluias. Né? Mas ele não está tão firme assim. Quando Deus intervém, quando a visita celestial acontece e ele tem essa dimensão né, de que as coisas estão acontecendo debaixo de uma supervisão que vem do Senhor, que tem os seus anjos à sua disposição, Jacó então faz uma confissão de fé mais segura. Vocês olharam? Vamos dar uma olhadinha de novo lá? lá. Então Jacó fez um voto dizendo, opa, agora o negócio ficou animado. Ele faz o culto, né? coloca a coluna, derrama óleo sobre o seu topo, um tipo de expressão cúltica antiga. Aí, aí O óleo é um negócio precioso, que é uma espécie de dádiva derramado tem um significado cúltico, deu o nome de lugar na casa de Deus. E aí ele faz um voto ah, conclamando Deus para ser o canal, para ser a bênção na sua vida. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem e me provei de tudo, comida e roupa, porque ele foi embora, vai para a casa do tio, não sabe o que vai acontecer. E levar-me de volta à segurança da casa de meu pai. Olha lá, relação com o pai, relação com a ideia de segurança, Jacó está né? Se Deus segurar as pontas né? e levar-me de volta, então o Senhor será o meu Deus. O Senhor é seu Deus? É, né? Mas, ó, se a bênção for grande, aí sim, ele é. Por enquanto, ele é. Esta pedra que hoje coloquei como coluna serviária de santuário de Deus e tudo que me deres certamente darei o disso. Eu queria até dar oferta na igreja e se ser dizimista. Está vendo por que Deus manda tribulação na sua vida de vez em quando? É que você contribui para o reino de Deus. Né? Interessante, a gente chega nessa hora quando a gente vê Jacó pela primeira vez na hora de cultuar. Eu tenho visto raras vezes... Pessoas com espírito e atitude de adoração e de culto que não tenham sido trabalhadas por meio de crise. E muitas vezes por uma relação de crise familiar. Então entenda o caminho de Deus na vida das pessoas com quem ele tem aliança. E aí a coisa vai. Aí a vida de Jacó vai ser uma, uma luta. Ele vai lá trabalhar com o tio Labão. O tio Labão cria uma série de problemas para ele, tenta explorá-lo, né? a coisa fica difícil. A gente na família que tenta explorar a gente. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Né? As relações de poder e interesse se sobrepõem, às vezes, às relações interpessoais, familiares, de amizade, de fraternidade. E a gente vê como a coisa complica. E depois de muito sufoco, muita dificuldade de trabalhar pesado em favor de Labão, sob a bênção do seu pai, da bênção de Deus, Jacó sobrevive e finalmente ele faz a vida. Aquela oração, fico pensando quantas vezes Jacó deve ter se lembrado dessa oração de Betel, quando as coisas deram certo. E quando ele, feliz da vida, já seguro, tranquilo, porque a bênção que não tinha chegado com plenitude na vida de Abraão nem de Isaac, agora Deus, para mostrar sua graça e a sua ação poderosa e soberana, ele resolve despejar a bênção sem fim, exatamente em Jacó, que é o sujeito menos digno dos três, quando a gente olha o perfil deles na Bíblia. Jacó, então, enquanto né, Abraão lutou para ter o Isaac e teve o conflito com a situação quando nasce Ismael, Enquanto foi difícil o nascimento de Jacó e Esaú, agora Jacó tirou atraso, ele tem logo doze filhos. Doze filhos e uma filha. Por isso que eu falo lá em casa, a gente é muito covarde, tivemos só cinco, Jacó teve 12. Olha aqui, que vergonha, que absurdo, né? Então, o que que acontece? Quando Jacó tá tudo bem, tranquilo, o que que a gente vai ver? De repente, ele escuta a notícia, ó, seu irmão Esaú tá aí, tá vindo visitar você. Aí Jacó fica apavorado, fica apavorado porque de repente, tudo aquilo que representa a bênção de Deus na sua vida, apesar da sua fragilidade, com aquilo que é a bênção de Deus, vai entrar numa situação de crise total. E aí ele vai, desesperado, pedir ajuda de Deus. E você imaginou isso? Como é coisa complicada, ele vai dizer, livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Isaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como às mães e as crianças. Pois tu prometeste, Deus, vai acabar minha família. Ó, o senhor que falou, segura as pontas aí. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão. Olha o presentinho. Duzentas cabras, vinte 20 bodes, duzentas ovelhas, vinte carneiros... Trinta fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, dez touros, vinte jumentas e dez jumentos. Dá para abrir o fogo de chão ali seguramente. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes, vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando encontrarem. E acrescenta, "E teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava, eu apaziguarei com esses presentes que estão enviando antes de mim, mais tarde quando eu vir, eu vir talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele porém passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando o homem viu que não poderia dominá-lo. Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te, deixa ir, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Aí nós temos... O grande lugar de encontro de Jacó, no momento de ameaça sobre a sua vida, a sua família, herança dos problemas da casa do pai. E, de repente, tudo isso entra numa crise total, depois de tudo que aconteceu, e ele fica numa situação difícil, que é a situação de perda iminente. Interessante isso, como é que a gente conduz a nossa vida, como é que a nossa relação com Deus está por trás da relação com as coisas que a gente tem e com a nossa própria família. Talvez uma das coisas mais difíceis a gente entender por que que Deus nos dá filhos e uma família. Geralmente a gente pensa numa coisa de simplesmente satisfação pessoal, né? tantas famílias tenham criado para o meu próprio prazer, né? tem andado à procura do meu próprio bem-querer, a gente pensa de uma maneira muito imediata e egocêntrica. A gente corre o risco de não enxergar o propósito de Deus na história da nossa família, do nosso pai e dos desencontros que a graça de Deus tem poder de poderosamente redimir. É muito interessante, por quê? Quando Jacó estava na estabilidade, Deus puxou a sua estabilidade e ele caiu no chão de cabeça, na pedra para sonhar. Aí Deus lhe deu uma lição e ele percebeu, não, eu preciso depender de Deus. Agora, agora é outra história. Peraí, você dependia de Deus, você orava, você tinha uma atitude, quando você era pobre, estava no sufoco, era jovem, agora, agora você já é inteligente, agora você já sabe das coisas, você conhece os princípios, você... Sabe organizar tudo para que tudo dê certo. É mesmo. Pois é, de repente, aparece o Esaú para te dar bom dia. Olá, bom dia, eu sou o Exaú, né Vim aqui te perseguindo desde o norte até o sul. Aí o Esaú chega e aí você fala, puxa, tudo aquilo que eu sempre organizei para ser a grande honra da minha vitória, corre perigo. E a pergunta para gente é de quem é a nossa família. É interessante aqui, porque Jacó cria todos os mecanismos de defesa. Não, olha, se o Isaú chegar, a gente põe um grupo aqui, põe outro lá, outro fica aqui, ele fica por último. Ele tenta criar, é mais ou menos a síndrome de defesa dos filhos que a classe média alta tem na sociedade brasileira e na sociedade paulistana. A gente cerca de todos os lados. Você não pode ter essa má influência, não pode ter isso, não sei o que. Cria todo um processo como quem constrói o sucesso do seu próprio futuro através dos seus filhos. Nós não temos esse poder. É bom ter bom senso, é bom ter tato, é bom ter direção. Mas os nossos filhos serão nossos filhos independente da gente. E os nossos filhos dependerão da sua relação com Deus. Deus mostra a sua bondade. Porque Jacó não pode imaginar que a sua grande família, que a sua prosperidade, que a sua bênção, são resultados de sucesso próprio. Por isso, a maneira de organizar as coisas é interessante, porque eu esperaria que se o Jacó fosse membro da IBNU e tivesse bem encaminhado, na hora que o Esaú chegasse, ele deveria se concentrar apenas na sua oração e na provisão de Deus. Mas não, ele faz tanto artifício de defesa própria, de mandar presente, de conrolar todos os esquemas possíveis para sossegar o Esaú, para ver se ele mantém o seu sucesso heróico de pé. Então, o que, que a gente vai ver? Mais uma vez a bênção divina se manifesta na vida de Jacó. E não é à toa, porque quando todo mundo passa e ele fica sozinho, quem que aparece, de repente, o anjo de Deus. Na minha maneira de entender, ainda que o texto não diga isso, com certeza, Jacó imagina que esse é um guerreiro de Esaú, que chegou, que ele está esperando a batalha e a guerra. Então, quando o homem chega, ah, meu amigo, começou o UFC. Nós vamos ter o primeiro campeonato de jiu-jitsu, né? do Jaboc, Ele se pega e começa a lutar em função daquilo que se torna a sua perda iminente. Então preste atenção, como é que você pai, filho, membro de uma família que conhece a Deus, como é que está a tranquilidade, a segurança, o bem-estar, do seu coração, na sua relação de dependência de Deus, em que medida ansiedade, medo, preocupação e outros sentimentos negativos tomam conta e tentam produzir para nós uma segurança que não sustenta a situação. Eu acho até cômico. Eu vejo as pessoas mais perturbadas na minha vida, preocupadas com segurança, Parece que, não sei nem se, se, se tem alguma relação a ser entendida, parece que são as pessoas que mais <risos> têm problema e mais conhecem infortúnios desnecessários. Não sei se a pessoa, até pela sua atitude, arruma confusão mais fácil. E é interessante. No meio da luta, no meio da situação, Jacó desperta e percebe que esse guerreiro não é bem o que ele imaginava. Ele descobre que nesse processo da possível perda iminente, daquilo que significa o fim de tudo que eu planejei tão bonitinho. Alguém chutou o meu lego. Desarrumaram o meu quebra-cabeça. Estava tudo assim, como que isso é hora do Esaú aparecer? Nesse momento, no meio da luta, ele luta com o anjo. E a Bíblia então vai dizer que o homem lhe pergunta, qual é o seu nome? Claramente nós temos uma teofania aqui. Jacó responde, ele responde: Jacó. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prossegue: Peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu: Por que me pergunta o meu nome? E abençoou ali, o nome não é dito. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, viu a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. As duas vezes que Jacó vai ter a crise sempre é de noite. Ele dorme para pernotar na primeira ocasião e aqui fica a noite. E é a primeira vez que o texto vai falar do amanhecer, né? olha o perfil cinematográfico da escritura aqui, né? ao nascer do sol, atravessou o Peniel, olha, olha a cena, mancando por causa da sua coxa. Né? Manja essas cena de filme que o herói sai arrastando assim como vencedor, de onde é que copiaram? E viva a Bíblia. Né? Mancando por causa da sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril porque nesse músculo Jacó foi ferido. Por que Jacó é ferido? Porque Jacó Imagina que o sustentáculo e a força da caminhada da sua família e dos seus filhos, como um pai poderoso, super protetor, que tem tudo garantido. Quantos pais eu já ouvi na minha vida? Eu fiz tudo para os meus filhos, eu coloquei nas melhores escolas, eu dei isso, eu dei aquilo, e agora o moleque, a menina tem cabeça de vento e estão fazendo isso. Eu tinha tudo sob controle, isso que eu estou dizendo. Tava tudo certo. Eu montei a peça, era só ele colocar o último. Mas olha como ele é cabeça de Bagre. Como é que ele faz essa bobagem? Então, interessante. Deus de novo vai dizer para Jacó, Jacó, eu sou o Deus do teu pai e do seu avô. Eu sou o Deus que cuidou de você quando você ficou sem casa, sem família, sem pai, sem mãe, no meio da caminhada na direção de Padana. Eu sou o Deus de Betel. E agora Deus vai dizer, eu sou Deus de Peniel. De repente, Jacó percebe que ali está o um mensageiro de Deus. Luta. Luta com ele e ao ser lutado, é derrotado. Derrotado num sentido, porque o ponto de apoio da sua luta pessoal, face a face, ali corpo a corpo, ele sai mancando. E nessa pancada, nesse golpe que representa... Ah, o recobrar da sua fragilidade está a sua grande vitória. Por isso o texto diz que ele sai vitorioso. E é interessante, há uma repaginação adequada na vida de Jacó. Agora Jacó se muda de nome. Eu vou te dar uma identidade nova. O único jeito da gente ganhar nome novo é apanhando de Deus. Amém irmãos, que beleza. Depois de uma bela surra celestial, você terá um novo nome, um, novo, um nome absolutamente diferenciado. Ele vai aprender e retomar a compreensão do que é dependência de Deus. Ele vai entender o que significa a vitória da derrota. Muitos pais entendem e até tem uma direção cultural na ideia que mostrando o seu poder e a sua força, encaminhando os filhos debaixo do seu poder, terão sucesso. Mas o poder pertence a Deus. A bênção do Pai é uma bênção que se pode vir apenas de Deus. Por isso, ninguém vai longe se não entender essa relação tão importante e valiosa que a Bíblia nos apresenta. Quando Jacó olhou... E viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José, por último. Olha a proteção total conforme as expectativas paternais. Né? Filho pior, vai na frente. Queridinho, aqui com o papai. Ele mesmo passou à frente aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. E você achava que você era político, né? você não viu nada. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e ele chorava. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses? Olha que beleza, é tão bom ver essa resposta. A gente podia ouvir a resposta, são os filhos que eu conquistei pela minha atuação através dos anos. São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Jacó se coloca como servo do seu irmão que o odiou sempre. E condiciona todo sucesso ao Deus que cuidou da sua vida. Por isso, a coisa da ação de Deus na vida da gente é simplesmente incrível. É uma vitória impensável. É uma vitória que se manifestou na minha vida, que nunca tive pai. É a bênção do pai na vida de Deus, agindo poderosamente, a bênção que atravessa a história, é a oportunidade da verdadeira experiência com Deus. Se Jacó não tivesse enfrentado tudo isso, ele nunca teria aprendido a experiência com Deus. As duas vão marcar ele para sempre. A primeira é Betel, a outra é Peniel. E que coisa impressionante. Quantas vezes a gente tem trava no coração a gente tem amargura, ressentimento, problemas desnecessários, tudo fantasia na nossa cabeça. O Deus que cuida da história, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus que também trabalha na vida de Esaú. Tudo que Jacó tem é um fantasma do passado, um medo desnecessário de Esaú. Deus cuidou do coração raivoso de Esaú. Você tem problema com alguém? Tem problema sério na família? Às vezes a loucura está na sua cabeça. Pare de imaginar bobagem. Coloque isso diante de Deus e sossegue o seu coração. O Deus vai lhe dar uma vitória impensável. O seu irmão, que queria vê-lo morto, temos aí uma vitória impensável na reconciliação familiar. E aí sim, Jacó, você tem sucesso pleno. Você vai adiante. Você pode prosseguir, Deus ensinou você mais uma vez que você só vai adiante segurando na mão do Pai Celestial. Eu acho a Bíblia simplesmente espetacular, porque de fato, olhando para a vida de Jacó, jamais eu imaginaria que Jacó seria o foco principal da história patriarcal para a gente ver o caminho da bênção de Deus. E o livro de Gênesis, que é tão importante e vital para a gente entender a Bíblia, a ação maravilhosa da graça divina, para entender o Evangelho, para atravessar a Escritura vendo esse mover extraordinário de Deus, ele vai terminar com Jacó abençoando seus filhos. Quem é Jacó? Alguém que cresceu numa família problemática e difícil. Alguém cuja relação com seu pai inicialmente não é a melhor. Alguém que perdeu a casa foi obrigado a mudar cedo por causa de conflitos familiares. Alguém que Deus ensinou duas vezes como é que se faz um pai e um chefe de família sem condições conforme a ação extraordinária do poder e da graça de Deus. E Jacó vai abençoar cada um dos seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse, ajunte-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. E estão faltando só 31 versículos, que vocês vão ler depois, porque senão a gente já começa o culto da tarde, já emenda. Cada um deles recebe a promessa, a bênção, a palavra do Pai, sob a ação divina. E ao acabar, ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. E que coisa impressionante, a bênção do pai é perpétua. É uma bênção que atravessa o túnel do tempo, a história. Eu tenho visto coisas impressionantes e eu fico feliz com isso. Eu, às vezes eu vejo uma pessoa aqui e eu olho para a história dela. Uma pessoa muito abençoada e eu vejo o avô e o bisavô dela. Algumas pessoas transparecem isso. Pois é, pastor, olha, aconteceu assim, assim. E você vê como, em tantas ocasiões, como Deus age na vida de certas pessoas. Não quer dizer que isso acontece sempre. Não quer dizer que as pessoas não podem estragar o seu caminho pela sua atitude de pecado, de revolta. Mas a gente vê coisas extraordinárias do caminho de Deus que atravessa a história. Atravessa tanto a história, que lá na vida de Jacó, um dia bateu na porta do seu coração. E esse Deus de graça, que abençoa o indivíduo, abençoa a família, é o que aparece e abre. Jacó abençoou os seus filhos. A bênção atravessa gerações. A gente vê a vitória divina especial numa família completamente frágil que Deus venha abençoar a nossa vida e abençoar o nosso coração nessa manhã